0: Ja, so nice, hier zu sein. Sehr gut. Hey, und heute Morgen, sag doch mal deinen Nachbarn, hey, du siehst richtig gut aus. Die meisten waren im Urlaub, haben ein bisschen Farbe gekriegt. So gut, dich zu sehen. Und, äh, das dürfen wir uns auch gegenseitig sagen, dass wir uns freuen, uns zu sehen, uns zu treffen, Gemeinschaft haben und einfach wieder, ja, stand by zu sein, hier beim Herrn und, äh, in seiner Gemeinde. Und heute Morgen, hey, Bist du mit Erwartung hergekommen heute Morgen? Bist du mit Erwartung gekommen, dass Gott auch heute Morgen zu dir reden kann? Hey, dann bist du genau richtig. Weil Gott hat das echt versprochen. Er hat das verheißen. Und ich glaube, Gott lügt niemals. Amen. Und weil Gott niemals lügt, deswegen sagt er, wo zwei oder drei zusammen sind, da habe ich meinen Segen verheißen. Halleluja. Und ich sage euch, wenn Gott seinen Segen ausschüttet, da wackeln die Bäume. Halleluja. Da geht's ab. Wenn Gottes Segen ausgegossen wird, dann, äh, dann wirst du irgendwann sagen, Gott, Gott, halt, 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 ich kann, das kann ich gar nicht mehr ertragen, gar nicht mehr erfassen alles. So gut ist er zu uns. Und weil das so ist, habe ich gedacht, ich muss heute mal predigen, so ein bisschen Fortsetzung äh, auch von dem machen, was, was Torben letzte Woche gepredigt hat. Nämlich, dass äh, Gott einfach äh, etwas... Gutes in unserem Leben hat, dass dass, dass, äh, Paulus sogar sagt, wow, alles andere, was ich ich ansonsten äh, erfahren habe an guten, an tollen Sachen oder sonst was, das das erachte ich alles für Dreck, hat Luther das ganz fein ausgedrückt. Wir wissen, da steht noch ein ganz anderes Wort, das möchte ich jetzt gar nicht im Mund nehmen und äh, ich möchte euch heute zurufen, hey, das Beste kommt noch. Und Gott hat das Beste für uns in unserem Leben vorbereitet und bereit. Und eine Sängerin oder eine Gruppe, nämlich Silbermond, die haben das mal versucht, so in, in Worte zu fassen in einem Lied. Und das heißt auch tatsächlich das Beste. Das hören wir uns jetzt erstmal kurz an. Ja, Predigthema ist heute das Beste. In dem Lied heißt es, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen so wunderschön und wertvoll und mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Ich sag's dir viel zu selten, es ist schön, dass es dich gibt. Dein Verlassen würde Welten zerstören, doch daran will ich nicht denken. Viel zu schön ist es mit dir. Wenn sich mein Leben überschlägt, bist du die Ruhe und die Zuflucht. Weil alles, was du mir gibst, einfach so unendlich gut tut. Ich glaube, alle Verliebten heute Morgen, die hier sitzen, die die stimmen diesem Lied uneingeschränkt zu, oder? Das ist das, was was man empfindet, wenn man so richtig frisch, richtig fett verliebt ist, oder? Das tut so gut und es tut auch so gut, wenn man das ab und zu wiederholt und seinem Partner, seiner Partnerin sagt. Und in Johannes 1, Vers 19 bis 27, finden wir folgende Verse. Da geht es nämlich darum, dass bevor man so etwas erleben kann, hat Johannes hier ein paar Fragen. Er, er, er schickt seine Leute voraus und lässt fragen, wer, wer denn dieser, dieser Jesus ist. Und äh, sie fragten auch, wer ist dieser Johannes? Und es, weil es um diese Begegnung geht. Es geht um diese Begegnung, das, das Beste im Leben zu erleben und dem zu begegnen. Wenn wir das übertragen auf unser auf unser Leben mit Jesus dann hat das tatsächlich verschiedenste Aussagen, die ich noch entfalten werde. So die die Männer der Juden in Jerusalem, die schickten einige Priester und die Leviten zu Johannes. Das ist Johannes 1 ab Vers 19. Sie fragten, wer bist du? Dann nutzte Johannes die Gelegenheit, um sie auf Jesus Christus hinzuweisen. Er bekannte und ließ kein Zweifel offen, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Und sie fragten, ja, wer bist du denn dann? Bist du Elia? Johannes verneinte auch das. Bist du der Prophet, den den Mose uns angekündigt hat? Nein, entgegnete Johannes. Dann sag uns doch, wer du bist. Welche Antwort sollen wir denen geben, die uns hergeschickt haben? Dann sagte Johannes, ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft. Mach den Weg frei für den Herrn. So hat es der Prophet Jesaja schon angekündigt. Und unter den Abgesandten waren auch Pharisäer und sie fragten, Johannes, wenn du nicht der Christus, nicht Elia bist äh, und auch der nicht von Mose angekündigte Prophet bist, mit welchem Recht taufst du dann? Und weiter. Darauf erwiderte Johannes, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch lebt schon einer, auf den wir warten. Ihr kennt ihn nur noch nicht. Er kommt nach mir und ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Soweit. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Bibel, Herr, für das, was du uns in diesem Liebesbrief immer wieder neu mitteilst. Und ich bete, Herr, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist in diesem Morgen, Herr, dass du zu uns redest, dass du dein, dein Wort lebendig machst, sodass es in unsere Herzen einträgt und ein lebendiges Wort für uns wird. In Jesu Namen. Amen. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich, ich spreche ja von dem, dass uns das, das, das Beste passiert ist im Leben, außer dass ich Jesus kennengelernt habe, in dem ich mit äh, 17, 18 mich so auf die Suche gemacht habe, nachdem ich in meinem katholischen Elternhaus groß geworden war und eigentlich von Gott auch immer was gehört habe. Aber irgendwie hatte ich gemerkt, wow, da muss noch mehr sein. Das muss noch mehr geben im Leben als das, was ich bis jetzt so erfahren habe. Wenn, wenn es da einen lebendigen Gott gibt, dann habe ich gesagt, dann komm und zeig dich mir. Und ich habe dann damals eine Bibelgruppe kennengelernt, die dem auf dem Weg war und äh, so ganz andere neue Erfahrungen mit Gott gemacht hat, und das hat mich einfach geflasht, und ich habe gedacht, wow, das gibt's ja nicht. Also wenn 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 Gott real ist, wenn wenn das möglich ist, dann äh, dann dann will ich das auch erleben. Und ich kam in so eine, in eine einen Gruppenabend und äh, da waren lauter junge Menschen, die, die Jesus suchten, die von ganzem Herzen dieses Beste gesucht haben für ihr Leben das wussten wir nur noch nicht so richtig damals, dass das wirklich das, das Allerbeste ist, was uns passieren kann im Leben, dass wir Jesus finden, dass wir wirklich diesem, diese Beziehung zu dem zum lebendigen Gott erleben dürfen, weil das hatte man uns vorher anders vermittelt, da, da brauchte man irgendwie einen Priester, der das vermittelt oder irgendwie da so, so ja, uns dazu rübergehoben hat, so Es war uns irgendwie nicht klar, man kann eine direkte Beziehung zu Jesus haben. Ich kann direkt mit Jesus reden, mit Jesus beten und der antwortet mir, Halleluja. Und das habe ich an diesem Abend dort erfahren und ich, wow, mein Herz, das zersprang fast in tausend Stücke, weil ich einfach so eine, eine Kraft erlebt habe, dass dass Jesus real wurde und dass er mich gemeint hat. Und wie wir es vorhin auch in dem Chorus gesungen haben, hey, da ist ein ein Platz in seinem Haus. Ich will sagen, es ist ein Platz für jeden in seinem Haus. Und wie gut ist es, wenn du weißt, dass da ein Platz ist, wenn ansonsten vielleicht nirgendwo ein Platz für dich ist. Ganz besonders vielleicht für Menschen, die die geflüchtet sind, die, die ein neues Zuhause bauen müssen, die erstmal ankommen müssen, die ganz neu sehen müssen, wie geht es weiter in unserem Leben. Hier unsere lieben ukrainischen Geschwister, die die müssen hier ganz neu starten. Das ist eine echte Herausforderung. Da ist es gut, wenn sie wissen, hey, da ist eine Gemeinde, da ist Jesus, da ist Gott, da sind Geschwister, da da gibt es Hilfe, da gibt es Unterstützung und da gibt es Gemeinschaft und äh, sofort auch in der der neuen Heimat äh, Christen und Gemeinde, wo ich sein kann. Das ist super, oder? Und äh, das ist wirklich das Beste, was einem passieren kann. Und danach ist mir das Zweitbeste passiert, nämlich ich habe meine Frau Barbara kennengelernt. Wow, das war so nice und so happy. Das war so gut. Und seitdem, deswegen halten wir es auch schon so lange miteinander aus. Das ist auch gut. <lacht> ja, du lebst in mir, ist mein erster Punkt. Du bist das Beste für mich. Du bist alles für mich in verschiedensten Liedtexten in Liebesliedern da werden natürlich menschen beschrieben die man liebt die man der äh, das ist fast abgöttisch was da so ausgedrückt wird du bist alles für mich und und äh, Johannes sagt hier ich bin ich bin eigentlich nichts vor dir Jesus ich bin noch nicht mal würdig die die Schuhriemen von dir zu lösen und äh, das heißt aber nicht, dass ich äh, absolut gar nichts bin, sondern Jesus verändert mich zum Positiven. Er wird mein Ego rumdrehen, er wird mein Ego verändern, was so viel anderes äh, nicht so Gutes will. Johannes der Täufer, der kann hier echt neidlos zugeben, wow, dass Jesus Christus der Herr ist, der, der Bräutigam, der die Braut gefunden hat, Und damit ist ja letztendlich die Gemeinde gemeint, sind wir alle mit gemeint. Ja, Johannes, er ist nicht der Bräutigam, sondern er ist nur der, der Freund des Bräutigams, aber das ist auch gut. Er kann ohne Umschweife bestätigen, dass Gott den Sohn liebt und alles in seine Hände gegeben hat. Ja, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, Halleluja. Und das ist nicht zu verachten. Wir sagen das manchmal so lapidar dahin. Wenn, wenn du an Jesus glaubst, hast du ewiges Leben. Ja, das ewige Leben, das beginnt schon hier. Halleluja. Das ist gut. Aus seinen Worten ist zu spüren, dass er sich auf dem Weg gemacht hat, dass der, der heißt, Christus muss wachsen. Er sagt das an anderer Stelle, dass, dass er wachsen muss in ihm. Und... Äh, er abnehmen muss. Ich muss etwas kleiner werden. Das ist es, was es zu einem ja, zu einem Schrei, zu einem Ruf äh, macht für ihn. Ich denke, ich kann sagen, dass wenn Jesus alles für mich geworden ist, dann bin ich nicht auf einmal gar nichts mehr, sondern ich komme endlich da hinein, was Gott eigentlich in mir bewirken möchte. Mein Ego wird kleiner und er lebt in mir. Er wird das in mir hervorbringen, was was er in mir sieht, was er in mich schon längstens hineingelegt hat, was ich vielleicht noch gar nicht richtig gecheckt habe. Mit Jesus will ich leben, und ihm folgen. Verliere ich dann meine Identität, meine Persönlichkeit? Nein. Absolut nicht. Gegenteil. Jesus kann immer so, kann so immer mehr in mir Raum gewinnen. Und meine Talente, meine, meine Fähigkeiten, die er in mich hineingelegt hat, die er mir geschenkt hat, die kann er gebrauchen und kann er immer mehr zum Leuchten bringen. Für die einen ist das vielleicht Musik, für die anderen sind das vielleicht Dinge praktischer Natur und, und, und. Es gibt so vielfältige Dinge, die die Gott in uns hineingelegt hat, die er zum Leuchten bringen möchte, ihm zur Ehre. Je mehr ich meine meine alten Vorstellungen vom Leben aufgebe, weil jeder hat ja irgendwie sich was zurechtgelegt, was was so Werte sind, was so Vorstellungen sind, wie das Leben so zu sein hat, Je mehr ich das aber aufgebe und mich ihm nähere und verstehe, was was er eigentlich möchte, umso mehr werde ich zu dem, was was Jesus wirklich äh, über mich gedacht hat und in mich hineingelegt. Aber wenn das so einfach wäre, wenn das so einfach wäre, mein mein Ego abzulegen, wenn das so einfach wäre, Dinge zu lassen, wo ich genau weiß, die sind eigentlich nicht so gut die tun mir vielleicht auch nicht gut. Das kann alles Mögliche sein. Vielleicht geschieht es doch, dass ich mir so unendlich wichtig vorkomme, dass ich Recht haben will, glänzen will und ich glaube, das geht nur so und nicht anders. Und alle haben sich gefälligst an mir auszurichten. Vielleicht geschieht es, dass ich dass ich weiß, wo es lang geht, weil ich das schon tausendmal gemacht habe, gewisse Routine habe, weil es schon immer so war. Wer will mich da noch belehren? Um dieses Nachfolgen noch besser zu verstehen, etwas zu illustrieren, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Denn manchmal, da muss man einfach seine Prinzipien, auch Grundsätze, vielleicht auch Angewohnheiten, manchmal muss man die ablegen oder man muss von diesen abrücken, um in dem Moment der Herausforderung das Richtige zu tun. Und deswegen habe ich euch hier so ein paar Sachen mitgebracht. Also ich deute das jetzt mal als einen Schutzhelm hier. Die Leute, die schon Holz gemacht haben, wissen, das braucht man da. Eine Axt und einen ziemlich großen Bolzenschneider oder Astschneider und in der Geschichte wird das gleich deutlich. Es geschah am 4. August 1949 im um US-Bundesstaat Montana. Vermutlich durch einen Blitzschlag wurde ein Feuer im Men Gulch ausgelöst. Bis zum Folgetag hatte sich das Feuer zu einem großen Waldbrand ausgedehnt und wie damals üblich wurde eine Einheit von, habe ich noch nie gehört, von Feuerspringern alarmiert. Wow, Leute, die ins Feuer springen. Wie verrückt ist das denn? Also das müssen schon wow, abgespacete Leute sein. Unter der Führung von Wagner Dodge, Bestiegen 16 erfahrene Feuerspringe eine Douglas C-47 in Richtung des Brandes, also ein Flugzeug. Die Feuerspringer sprangen mit ihrer Ausrüstung ab. Am Boden sammelten sich die Mannschaften und äh, trafen den Ranger Jim Harrison, der Dodge mit der Landschaft vertraut machte, während Dodge Stellvertreter William Hellman mit der Mannschaft wie üblich vor einem Einsatz eine Mahlzeit einnahmen. Hellmann wurde beauftragt, die Mannschaft auf die andere Seite des Tals zu führen, da Dodge und Harrison befürchteten, in dem dichten Gehölz auf dem Südufer vom Feuer eingeschlossen zu werden. Hellmann führte die Mannschaft zum Fluss, während Dodge und Harrison ihre Mahlzeit einnahmen. Dann schossen die beiden auf die schlossen die beiden auf die Mannschaft auf und Dodge übernahm die Führung. Im Abstieg dort sah Dodge, dass das Feuer knapp 200 Meter vor ihnen den Fluss übersprungen hatte. Er drehte um und befahl die Flucht. Bis alle die Situation erfassten, führte Dodge. Die Flucht hang aufwärts an, während das Feuer mit geschätzten 500 Metern pro Minute, wow, auf sie zuraste. Dodge befahl, die Werkzeuge wegzuwerfen, um schneller zu werden. Niemand befolgte den Befehl. Als Dodge erkannte, dass eine Flucht aussichtslos war, stoppte er und zündete das Gras vor ihm an und befahl den Männern, sich in die Asche des Fluchtfeuers zu legen. Niemand befolgte den Befehl. Doch Dodge vertraute sich dem Gegenfeuer an und rettete so sein Leben. Zwei der Männer, Sally und Ramsey, blieben dicht beieinander und brachten sich über den Bergkamm in Sicherheit. Hellmann erreichte ebenfalls die sichere Seite, erlag aber am Folgetag seinen schweren Verbrennungen. Alle anderen starben im Feuer. Was war da geschehen? Das Team der Feuerspringer war nicht in der Lage, sein schweres Werkzeug wegzuwerfen, weil ihn eingepläut wurde, worden war, dass dies unendlich teuer sei und unter allen Umständen zu retten sei. Außerdem kannte das Team Dodge nicht. Er war neu in seiner Führungsrolle, fehlendes Vertrauen in ihn, Unkenntnis seiner Fähigkeiten, Und ein absoluter Gebotsgehorsam waren die Quelle des Unglücks. Hammer, oder? Hätten die Feuerspringer ihre Prinzipien gekippt, hätten sie das Gelernte vergessen, dann hätten sie überlebt. Du bist alles, ich bin nichts. Du gibst die Richtung an, ich ordne mich dir völlig unter. Dir vertraue ich sogar so sehr, dass ich mich unterordne und selbst verleugne? Ist das zu hart? Ich denke, nein, denn diese Haltung wäre die Rettung für diese Feuerwehrleute gewesen. Diese Haltung hätte und kann mein Leben retten, wenn ich darauf vertrauen kann, dass er das Beste für mich will. Die Voraussetzung für diese Haltung kann man ganz gut an dieser Situation der Feuerspringer ablesen. Es es braucht Vertrauen in den Chef, also in den Leiter der Gruppe dort. Es braucht eine gute Kenntnis dieses Chefs. Es brauchte die Haltung, eigene Gewohnheiten, Prinzipien, Meinungen und Haltungen zurückzustellen. Dann wäre das für sie lebensrettend gewesen. Zweitens für heute die richtige Beziehung. Das Beste zu bekommen. Für mich als Jesus-Nachfolger kann diese Haltung ebenso lebensrettend sein, wie ich sie ihm beschrieben habe. Warum? Mein Vorbild, Jesus Christus, ist selbst am Kreuz und in seiner Verlassenheitserfahrung zum Nichts geworden, zu dem, wo sein Ego völlig abgestorben war. Und genau dadurch hat er die Erlösung aller Menschen vor und nach ihm bewirkt. Halleluja. Genau dadurch, dass er zum, zum offensichtlichen Nichts für alle geworden ist. Manche Menschen haben unterm Kreuz gestanden und haben gesagt, anderen hat er geholfen und sich selbst kann er nicht helfen. Was für eine falsche Interpretation der Situation. Es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, eine Legion, Engel vom Himmel zu befehlen und die das Kreuz wäre Geschichte gewesen. Aber dann wäre auch unsere Erlösung und Rettung Geschichte gewesen. Das, was scheinbar als riesengroße, fette Niederlage im Leben aussah von Jesus, vielleicht auch in deinem Leben aussieht, wurde zur Rettung für die ganze Menschheit. Vielleicht wird deine Niederlage, die du vielleicht im Moment erlebst oder vielleicht erlebt hast, vielleicht gehst du gerade auch noch durch einen Prozess, wo du deine Fragen hast. Warum passiert das gerade so? Warum passiert das gerade mir? Vielleicht wird das gerade für dich zu einem riesengroßen Gewinn deiner eigenen Entwicklung. Diesem Jesus Christus kann ich absolut vertrauen, ihn immer mehr kennenlernen und seinen Willen erkennen und folgen. Ich denke, das ist geradezu eine eine totale Garantie für ein ein glückliches Leben. Heißt das, ich sitze immer auf äh, rosa Wolken? Nein. Es gibt Herausforderungen, es gibt Lebenskampf, es gibt... Dinge, die wir bewältigen müssen. Manchmal haben wir echt den Kanal voll und denken, wie geht das weiter? Aber sei gewiss, Jesus ist bei dir. Jesus weiß ganz genau, was du brauchst. Auch wenn du in dem Moment, wir haben es vorhin auch gesungen, ich auch wenn ich nicht fühle, dass du da bist. Jesus ist da. Manchmal muss ich aber meinen Kopf unter die Arme nehmen, denn diese Freiheit in Jesus, die die kostet mein Ego. Ihm folgen und alles an ihn abgeben, dem ermächtigen Gott, ihn als Schöpfer anzuerkennen, das, das bedeutet doch Leben. Aber das ist eine echte Herausforderung manchmal für uns. Wenn Jesus alles für mich als Christ ist, weil er die absolute Liebe ist, aus der ich lebe, dann, dann ist es ein, ein leichtes für mich, auch klein zu sein. Ich kann vor ihm die Knie beugen, denn er wird sie mir immer wieder neu aufrichten. Und er wird mich niemals vernichten. Mein Vertrauen in ihm ist gewachsen im Laufe meines Lebens durch viele positive Erfahrungen und ich kann heute sagen: Wow, dieses Vertrauen hat sich gelohnt. Das ist gut, das ist das Beste. Das sind die besten Entscheidungen gewesen in meinem Leben, auch wenn sie manchmal nicht einfach waren. Nicht nur bei Johannes, sondern auch bei Jesus lebt diese Haltung des: Du bist alles für mich und ich bin Nichts gegenüber seinem unserem Vater. Er, er wollte uns die Liebe Gottes bekannt machen und den Weg zum Himmel öffnen, immer wieder neu. Er zog deshalb durch die Dörfer und Städte Israels damals und tut es auch heute noch, unterrichtet die Menschen, heilte die Kranken im Volk und äh, er schulte seine Jünger. Heute schult er uns als seine Nachfolger und Jünger. Und diese Kraft, die fand er in dieser Beziehung. Vater, Sohn, Heiliger Geist und Jesus spricht von uns als seine Kinder. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der spricht, aber lieber Vater oder noch liebevoller, lieber Papa. Wie gut ist es, lieber Papa zu sagen, wie sehr freue ich mich, wenn mein Kleiner Enkel Anton zu mir kommt und sagt, Opa, 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 kannst du mir helfen? Ich glaube, Gott freut sich auch immer wieder neu, wenn wir zu ihm kommen. Gott, kannst du mir helfen? Hier bin ich. Aber, lieber Vater. Ich denke, dass wir damit zum Ausdruck bringen können, dass wir uns blind auf seine Liebe verlassen können. In ihm Sicherheit finden, göttlichen Trost und Stärke finden. Halleluja. In der inneren Kammer unserer Seele, so möchte ich es mal bezeichnen, können wir mit dem Vater sprechen, ihn anbeten, ihm unsere Liebe ausdrücken, ihm danken, ihm um Verzeihung bitten, ihm unsere Bedürfnisse, unsere Träume, unsere Sorgen und Nöte anvertrauen. Letzter Punkt für heute, die Liebeserklärung. Ich weiß nicht, wer die Schriftstellerin und Gründerin auch einer christlichen Gemeinschaft, die Chiara Lubig kennt. Sie hat mir in einem Gebet folgende Liebeserklärung an Gott, so gut zusammengefasst. Ich liebe dich, weil du in mein Leben eingetreten bist, mehr als die Luft in meine Lungen, mehr als Blut in meine Adern. Du bist dorthin gelangt, wo niemand eintreten konnte und als mir niemand mehr helfen konnte und immer dann, wenn Niemand mich trösten konnte, jedes Mal las ich die Erklärung in deinen Worten, die Lösung in deiner Liebe. Ich finde das wunderbar. Ihm zu sagen, dass er alles für mich ist, das bedeutet auch Gott als Schöpfer zu ehren. Wenn Wenn ich ihm sage, dass er alles ist, dann wird die gesamte Schöpfung zu einem Geschenk für mich. Und ich finde, das ist so befreiend, denn dann brauche ich nicht, mich selbst und die Welt zu schaffen oder zu erschaffen, zu produzieren. Weder meinen Erfolg, weder meine eigene Welt muss ich machen und erschaffen. Ich brauche mich auch nicht groß zu machen, weil ich kann ihm vertrauen, weil es ist schon alles da. Und ich finde es einen Skandal wie Manche Industrie heutzutage unsere schöne Schöpfung vernichtet, wie bestimmte Dinge da getan werden. Oder wenn ich einfach nur, gehen wir mal, machen wir es mal ganz klein. Ich gehe in einen Wald, in einen Spaziergang und ich sehe, wie Leute dort Müll abgekippt haben in Gottes Schöpfung. Ich finde das unmöglich dass sowas getan wird, wie man damit umgeht. Man muss sich dann auch nicht wundern, dass bestimmte Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Aber wenn da eine Liebe da wäre zu dem Schöpfer, dann würde man sich vielleicht überlegen, ob man die Dose oder sonst was einfach in die Natur schmeißt. Als Ranger gab es bei uns immer einen, Grund, einen Grundsatz. Wir verlassen einen Platz sauberer, als wir ihn vorgefunden haben. Und das haben wir auch so durchgezogen. Nach einem Camp, dann gab es den großen Rangerbesen, das heißt hier, also einem großen Camp, 50 Mann in der Reihe oder noch mehr und dann gingen wir über den Platz und da wurde jedes Fitzelchen aufgehoben, was da irgendwie nicht in die Natur gehörte. (lacht) Alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt, gedemütigt werden, sagt die Bibel, wer sich aber selbst erniedrigt, der wird geehrt werden. Ich denke, dass Jesus das immer wieder tut. Du bist alles für mich, das ist eine Liebeserklärung. Mancher Liedermacher, die haben versucht, das in, in tollen Liedern rüberzubringen. Und Ich finde auch das Lied, was wir vorhin gehört haben, sehr schön. Für dich und mich soll es aber eine Liebeserklärung an Jesus sein, der für uns sein Leben aus Liebe eingesetzt hat und für uns hingegeben hat. Es ist eine Liebeserklärung an den Schöpfer für die uns geschenkte Schöpfung. Es ist eine Liebeserklärung, die aus Dankbarkeit geschieht, weil er mich zuerst geliebt hat, obwohl er mich kannte und seine Liebe niemals zurückzieht. Halleluja. Und ein letzter Gedanke. Ich finde, das klingt dann ziemlich gewaltig. Jesus macht mich groß. Er ist eben alles für mich. Da bin ich gern klein, wenn ich so von seiner Liebe ganz durchdrungen werde und zu dem werde, was er in mich hineingelegt hat. Und zum Abschluss vor vielen Jahren wurde dieser eben zitierte Chiara Lubich von einem TV-Team gefragt, wer denn Gott für sie sei. Und damit möchte ich abschließen. Sie antwortete nämlich, er, Jesus, ist alles für mich. Und wenn das mal nicht so ist, dann setze ich alles daran, dass es wieder so wird. Amen. Amen. Gott segne euch.